1: Buenos días, bienvenidos, bendiciones. Desde mi naturaleza crística bendigo y saludo la naturaleza crística en cada uno de ustedes, dando gracias a Dios por el inmenso privilegio de ser canales para llevar su mensaje, esperando que estas enseñanzas sirvan para transformar sus vidas. Estamos en el mes de julio el séptimo mes del año un mes dedicado también a los padres y hoy tenemos un amplio contenido para esa celebración y tenemos una cita bíblica que encontramos en el, la segunda carta que escribió Pablo a los Corintios la cual da sustento a nuestra afirmación del mes que es descubro una nueva libertad hágase la luz el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Te invito a que hagas el compromiso de ponerte y sostenerte en la corriente positiva de la vida. Rechaza la apariencia de carencia y acude a la realidad de la afluencia y declara, me establezco en el ilimitado fluir de la provisión de Dios y tengo abundancia, salud, armonía y paz. Si, sí, amado amigo, ahí donde estás, prepárate para que en los próximos 55 minutos puedas recibir tu bendición a través de una idea, un concepto, una oración o una canción, declarando de manera firme que este día es un regalo de Dios, dejando atrás el ayer y el mañana y concentrándote en vivir plenamente el hoy. Hoy es el tiempo oportuno, hoy es el día de salvación. Yo soy Cornelio Lebrón, del Centro de Cristianismo Práctico, y tengo el placer de compartir aquí en cabina con nuestro control máster, el señor Fangio Mondanza, con nuestro directo amigo Jochi Wílamo y con nuestro ministro director el reverendo Roberto Sánchez. Permitimos ahora que Hochi le dé un saludo a nuestra amable audiencia, a la vez que Roberto entrega a través de una oración a la guía divina la dirección de nuestro programa. Muy buenos días, Hochi.
2: Buenos días, Cornelio. Buenos días, Fangio, Roberto. Buenos días a todas las personas que en estos momentos nos sintonizan y abren las puertas de sus hogares, pero principalmente las puertas de sus corazones.
3: Muy buenos días, queridos amigos. Como todos los sábados, bienvenidos a nuestro programa. Estamos aquí por Cita Divina. Y como siempre, antes de comenzar, comenzamos, iniciamos con una oración. Y ahí mismo donde estás, cierra tus ojos por un momento. Suelta todo y aquíétate y reconoce esa presencia de Dios en ti, aquí y ahora. Y a medida que vas reflexionando sobre esa presencia, escucha estas palabras. Me despierto en este día, querido Dios, dándote gracias por la familia que me has dado. Los has puesto en mi vida para ayudarme a crecer y desarrollar mis dones espirituales, para desarrollar mi paciencia, tolerancia, mi amor y respeto a cada uno de ellos. Hoy permanezco alerta y receptivo al mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros, que siempre es un mensaje edificante, de armonía, paz y de buena voluntad. Te damos las gracias por ser tus canales escogidos para llevar a nuestra audiencia tu mensaje de esperanza y fe de que tú, y solo tú eres el bien que estamos buscando para nuestras vidas. Y por esto decimos gracias Dios. Gracias Dios. Por un buen programa.
1: Por un buen programa. Amén. Amén.
0: de Cristianismo Práctico presenta La Palabra Diaria de hoy Un mensaje para cada día Una oración para cada necesidad
2: Y ahí mismo donde estás Te invitamos para que de lo más profundo de tu ser Repitas con nosotros las afirmaciones que nos trae la Palabra Diaria para este mes Y afirmamos paz interna La paz es mi centro Estoy tranquilo y sereno.
1: La paz es mi centro. Estoy tranquilo y sereno.
2: Afirmamos guía. La luz de la sabiduría divina en mí guía cada uno de mis pasos.
1: La luz de la sabiduría divina en mí guía cada uno de mis pasos.
2: Afirmamos sanación. Mi cuerpo es un canal de vida y energía.
1: Mi cuerpo es un canal de vida y energía.
2: Afirmamos prosperidad. Recibo bendiciones de abundancia divina. Yo soy próspero.
1: Recibo bendiciones de abundancia divina. Yo soy próspero.
2: Afirmamos paz mundial. Bendigo al mundo con pensamientos de unidad y armonía.
1: Bendigo al mundo con pensamientos de unidad y armonía. Palabra diaria correspondiente hoy sábado 10 de julio del año 2021. Y la palabra es reposo. Su afirmación. Reposo en la quietud de la paz de Dios.
2: Reposo en la quietud de la paz de Dios.
1: Lejos de ser un lujo, el descanso es parte integral de la vida. Los periodos de descanso ayudan a mi cuerpo a recuperarse de su cansancio y le da a mi mente tiempo y espacio para extraerse de estímulos y esfuerzos. Mi alma responde a mis ratos de descanso, sumergiéndose profundamente en la conciencia de mi unidad con Dios. En momentos de quietud meditativa, rozo la eternidad y disierno una verdad absoluta más allá de mi vida diaria. Cualquier día y cualquier momento pueden ser domingo. Mantengo ese tiempo sagrado mediante la conciencia de Dios en mi alma y mi corazón. Estoy agradecido por mis pausas de descanso y aprecio los momentos en lo que puedo bendecir mi alma, mi mente y mi cuerpo con un descanso reparador. Y el verso bíblico que apoya esta palabra diaria está tomado del libro de Génesis capítulo 2, versículo 3. Hágase la luz. Y Dios bendijo el día séptimo y lo santificó, porque en ese día reposó de toda su obra. Y se hizo la luz.
0: El Centro de Cristianismo Práctico presenta su espacio Sana tu cuerpo. Aquí conocerás las causas mentales de toda
3: enfermedad física y la forma espiritual de sanarlas. Hablemos de la pérdida de equilibrio. La pérdida de equilibrio es la sensación del paciente de fuerte inestabilidad o mareo que le hacen sentir que va a caerse o que tiene su entorno y se mueve sin control. Así, cuando el paciente está sentado, tendrá la sensación de estar moviéndose o flotando, mientras que cuando está de pie sentirá que se cae y una fuerte inestabilidad. A menudo, la pérdida de equilibrio se confunde con los mareos y el vértigo, y es que en muchos casos se dan a la vez como sintomatología de una patología. Las causas de los problemas de equilibrio pueden ser distintas patologías, siendo las más frecuentes problemas vestibulares, esto es problemas en la cavidad central del laberinto óseo del oído interno, problemas de visión, problemas articulares, efectos de ciertos medicamentos, enfermedades neurológicas como la enfermedad de Parkinson y neuropatía periférica, esto es, daños de los nervios que llevan información desde y hasta el cerebro. Los principales síntomas de la pérdida de equilibrio son la falta de estabilidad, el vértigo o sensación de movimiento o vueltas. Y los mareos. Además, pueden presentar presíncope, sensación de desmayo. Estos síntomas aparecen tanto cuando el paciente está de pie como cuando se encuentra sentado o durmiendo, aunque la inestabilidad será mayor cuando está de pie. Las principales medidas que se pueden tomar para el tratamiento son las siguientes. Ejercicios de rehabilitación vestibular, especializada para entrenar el equilibrio, y evitar caídas, reposicionamiento de las partículas desplazadas del oído interno que están causando las pérdidas de equilibrio, cambios en la dieta o el uso de medias de compresión para mejorar la estabilidad, medicamentos para controlar los mareos, vértigos y problemas de equilibrio, en ciertos casos el paciente requerirá una cirugía. Las posibles causas mentales que contribuyen a esta condición son pensamiento disperso y descentrado. Y para combatir y sanar esta condición afirma diariamente me centro en la seguridad y acepto la perfección de mi vida. Me centro en la seguridad y acepto la perfección de mi vida. También puedes afirmar Dios está a cargo y todo está bien. Dios está a cargo y todo está bien.
4: El Centro de Cristianismo Práctico es una comunidad espiritual libre de dogmas religiosos y sectarios, procurando que cada cual desarrolle su propio potencial espiritual.
3: Bien amigos y de vuelta con ustedes eh, tenemos el tema para el día de hoy es las cinco facetas de la crianza consciente y que es el título de un artículo escrito por el reverendo Paul John Roach que es ministro y escritor en Fort Worth Texas y presentador del podcast World Spirituality en Unity Online Radio. Este reverendo tiene un artículo muy interesante, razón por la cual pues estamos discutiéndolo hoy. Él comienza diciendo en la siguiente, lo primero y más importante que debemos darnos cuenta como padres conscientes es la verdad de que no poseemos a nuestros hijos. Somos guardianes durante sus años de formación, pero nunca sus propietarios. Como Khalil Gibran escribió tan hermosamente en sus pensamientos sobre los niños en su famoso libro El profeta tus hijos no son tus hijos son los hijos e hijas del anhelo de la vida por sí misma vienen a través de ti pero no de ti y aunque están contigo no te pertenecen continúa diciendo por supuesto amamos mucho a nuestros hijos y es fácil apegarnos a ellos sin embargo la crianza hábil y exitosa se basa en el reconocimiento de que como guardianes de estos regalos preciados los amamos más plenamente cuando apreciamos su integridad y plenitud innatas. Y continúa diciendo, al tener dos hijas y cuatro nietos, sé que cada niño es único con sus propias personalidades, intereses y habilidades y aquí tengo un, un, un par de abuelos por ahí <risa> todavía yo no soy abuelo bueno yo soy ¿no? abuelo yo, la, la nieta mía es una nieta canina <risa>
2: <risa> bueno casi todos empezamos por no, ahí más, ¿no? por ahí verdad sí, que sí? sí
3: este pero realmente eh, cuando, cuando uno escucha estas palabras uno, uno se da cuenta de esa gran realidad de que de lo que dice Khalil en, en, en su libro El Profeta que nuestros hijos no son nuestros hijos. Realmente son los hijos de la vida. La vida está escrito con letra mayúscula. Se refiriéndose a Dios. Refiriéndose que esa vida es Dios. Somos los hijos de Dios.
1: Y cuando usted dice que no tiene nietos, me, me hace pensar: bueno, Uy, hay gente... una nieta okay. <risa> hay, hay personas que no tienen hijos. Sin embargo, Correcto. hacen el papel de padre. Por ejemplo, gente que son religiosas cuyo. Cu por cuya disciplina deciden no tener hijos. Claro. Pero hacen el papel de padre.
3: Mejor que un mismo padre. Mejor
1: que un mismo padre natural. Sí, ¿Mm? sí, es cierto. Porque es. es que ellos están criando y apoyando a hijos que le ha dado la vida. Ah, sí. Y la vida es
3: Dios. Y la vida es Dios. Cuando
1: espiritualmente se escribe, con B
3: mayúscula se refiere a eso. Uh -huh. Espiritualmente claro. hablando. Claro que sí. Eh... Y yo sé que tú tienes el no, hombre. No, no,
2: no, 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 porque estoy escuchando aquí a estos dos. Imagínense, yo soy el niño aquí entre estos. Entre ya ya estos.
1: uno saluda a Hochi preguntándole primero por los nietos. <ríe> por, como dice, uno yo. dice de, de menor
3: a mayor, dime, ¿cómo están? Exactamente, eso fue lo que hice yo esta mañana. ¿Cómo están tus nietos?
2: Eh, tú sabes que cuando, cuando uno se casa al principio siempre le preguntan por la esposa o por el esposo cuando uno llega, pero desde que nace un hijo, ¿dónde está?
3: Exacto. ¿Entiendes? Sí, ya, sí, eh, sí, las sí.
2: cosas cambian de el, el rol. O sea, la persona está esperando que lo primero que tú hagas aparición es de ese la descendiente problem. que viene de ti. Sí, y, claro. eh, Son de las cosas interesantes de cómo van cambiando las prioridades. Las
3: prioridades de la vida. Mm -hmm. Obviamente, cuando uno, cuando uno tiene un hijo, la vida le cambia a uno totalmente pregúntenmelo a mí eh, y continúa diciendo este el reverendo dice la crianza consciente es reconocer su singularidad para luego ayudarlos y enseñarles no mediante la imposición sino con el ejemplo cuando modelamos el comportamiento y los valores los niños responden de manera natural muchas veces eh, eh, está la, eh, un padre diciéndole, le estampa, esto es una, un escenario, ¿no? Donde está un padre este, diciéndole a un hijo que, que es perjudicial para la salud fumar con un cigarrillo en la boca. Entonces, sí, eh. entonces ahí tú no estás eh, dándole el ejemplo que tanto necesitan los niños, porque ustedes mejor que yo sabemos que... Los hijos no hacen necesariamente lo que nosotros les decimos, sino lo que nosotros hacemos.
2: No, imitan, imitan. lo que o Imitan, nosotros hacemos.
3: exactamente. Sí. Entonces, nosotros tenemos que ser modelos, tratar de ser modelos perfectos para nuestros hijos. Y ese llamado de perfección, señores, está desde los inicios del Génesis. Yo creo que fue cuando Jehová cuando Dios le dijo a Abraham, mira, este... Eh, eh, sé perfecto, se lo digo así directamente, eh, y, y eso es un llamado que nosotros tenemos este, en nuestro camino espiritual.
2: Entonces, tú sabes que, tú sabes que eh, eso es importante, porque el predicar con el ejemplo es lo que verdaderamente ven, y al claro. final llega un momento en la vida en que nuestros hijos se acercan a nosotros y nos pueden decir, tú me educaste bien o tú me educaste mal. Pero la parte de decir de Khalil Gibran, tus hijos no son tus hijos, uh -huh. va muy de acuerdo a esas palabras de Jesús que decía, ¿A quién es que llamas padre? Exacto. A uno solo debes llamar Así, padre. O sea, eso es lo que debemos entender. Nosotros somos el canal a través del que ellos vienen y tenemos un rol que debemos jugar,
3: claro. pero
2: no necesariamente ese rol va a ser el que va a permanecer.
3: Claro, claro. ¿Eh? Y, y este el reverendo continúa diciendo, también sé que no existe una manera correcta de criar a un niño. Funciona el tener varios enfoques, dice él. Algunos padres establecen una rutina, con horarios específicos para las comidas y para ir a dormir, por ejemplo, por, dice él. En general, dice él, fui ese tipo de padre con mi hija mayor. Sin embargo, su propio estilo de crianza es mucho más relajado. Están refiriéndose a la hija, ¿no? Tanto ella como su esposo trabajan en el campo de la medicina con rutinas inusuales, pero la vida familiar es flexible. Cualquiera de los dos enfoques funciona, siempre que los elementos en común sean el amor y el respeto por el niño. Miren, yo, yo pienso sobre estas palabras que dice este reverendo y, y realmente yo no he encontrado una fórmula perfecta para la crianza. Tú, como, como, como muchas veces ocurre, muchas veces nosotros vamos a, al médico buscando una opinión sobre alguna condición que nosotros tenemos y el médico nos dice, bueno, eso se debe a tal o cual cosa. Pero tú vas a otra segunda opinión y el otro médico te dice otra cosa un poco distinta. A mí me ha pasado. Entonces, eh, inclusive, nosotros, nosotros días venía hablando con una persona que estábamos comentando sobre una condición y ella había ido a, a varios este, eh, doctores y finalmente le recomendaron uno, eh, supuestamente con... Con mucha experiencia. Y eh, ella fue y le dijo, eh, yo tengo esta condición y me han dicho esto, esto y esto. Y entonces le dijo, ninguno de, de ellos tiene razón. Lo que ocurre es esto. Así le contestó. Y precisamente la pegó, como decimos aquí, ¿verdad? La pegó. Porque todo el mundo estaba, todos los demás estaban equivocados. Entonces, el punto que yo quiero traer es el siguiente. Nosotros... No hay todavía, no he encontrado una fórmula perfecta para la crianza de un hijo. Pero lo que sí es importante y con lo que yo sí estoy de acuerdo con este reverendo es que el amor y el respeto, no solamente por los niños, el respeto mutuo en la familia debe prevalecer por encima de todas las cosas. Es cierto que nosotros a veces perdemos la paciencia, que de tiempo en tiempo, pero siempre tenemos la oportunidad de rectificar nuestra conducta y mantener las cosas de, dentro de un ámbito de respeto mutuo y de mucho amor, que yo creo que eso es lo importante.
2: Pero 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 hay algo, Roberto, en <coughs> este tipo de cosas. ¿Y qué es lo que te sucede? Porque de verdad que no existe un manual. Y aquí ya vemos tres que somos padres.
3: Sí.
2: Ok, no existe un manual, no te dan un manual. Tú educas. manuales hay
3: muchísimo, pero que sea el perfecto, ese es el que estaba buscando. ¿no? Eh, bueno... <risa>
2: Que, que, que hayan escrito, pero cuando nace un muchacho no viene con un libro abajo. de Que dice, mira, críame de esta papá, manera. Esta es la manera de tu criar. Entonces, recuérdate que siempre que hay una crianza, hay una crianza de, entre, de dos personas. Claro. Y que vienen de dos núcleos familiares diferentes. Y que tienen dentro de su cultura familiar cosas diferentes. Y quizás llega un momento en que se asocian, ¿verdad? Y, y tienen una familia y recordamos nosotros lo que creemos que los hijos eligen esos padres que quieren tener porque sí, es una sí. experiencia de vida en este plano pero no claro. vamos a entrar en esa, en esa parte en este momento y, y cuando tú hablabas de que la persona va donde un especialista de ahí va a donde otro especialista etcétera hasta que se encuentra alguien que hace afinidad no es que hace afinidad con un especialista que es el Matatán de la matica Como nosotros decimos El que más sabe No es afinidad No, no, no No, espérate, espérate Ajá. El que cuando llega Y encuentra un clic Y que esa persona le da Llega porque llegó Donde una persona Que tiene lo, quizás Los mismos valores Principios, valores, etcétera Que tiene para el tema De la crianza de los hijos sí, sí. Porque no es tan simple así. Y me hubiera gustado tener a una Grisel Baldrich aquí, de esos eh, que son psicólogos. Una... Usted está
1: hablando de que no hay un manual para, para criar a los bueno, bueno,
3: manuales, todo el mundo
1: tiene un manual. Entonces, este pero, es el
3: manual que me funciona. Pero
1: pero yo entiendo que, que la Biblia eh, nos claro, da algunas pautas absolutamente para para... Para criar a los muchachos. Los mismos diez mandamientos, si tú lo lees, hay muchas recomendaciones que están ligadas a, a lo que es la familia. Claro. Honra a tu padre y a tu madre. Claro. Es una recomendación para los ah. hijos. Pero cuando te va a los más cortos,
3: de, de no cometerás adulterio, no hurtarás, Todas esas son... Esas son reglas de, 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 de justa acción, o sea, de que cómo tú debes comportarte como, sí. como persona y de de la familia también. Pero están relacionadas a eso de, de los hijos. Claro que sí. Por mm. ejemplo, por ejemplo tú no, tú, si tú le estás enseñando a un hijo a no, a no mentir, tú no puedes estar diciendo mentira mm. ¿Estás entendiendo? Tú no puedes estar diciendo mentira y muchas veces los primeros mentirosos en una familia son los padres viste, sí lo llaman por teléfono y le dicen, ve dile que yo no estoy no eso no, <risa> eso no es nada eso no es nada los cuentos que hacen que no son verdad y las mentiras que le ponen le, le dicen a los hijos entonces pretenden entonces que los hijos sean iguales o sea que, que no sean que no sean mentirosos cuando ellos son los primeros mentirosos y por eso es que nosotros es importante que nosotros este, demos una, un ejemplo el mejor ejemplo que nosotros podamos dar y que esté a nuestro alcance, porque estamos, so, todos tenemos áreas en, en nuestra persona que podemos mejorar como ah, personas pero este, tratar de ser lo más amorosos posible y respetuosos con nuestros hijos. Y dice, continúa él diciendo, la crianza consciente, que es lo que estamos hablando, no se trata de que todos hagan lo mismo, siguiendo unas pautas perfectas de crianza, se trata, como su nombre indica, de ser consciente, de prestar atención y permitir que la intuición nos guíe. Miren, la intuición es un poder, digamos, extraordinario, porque la, la intuición no es otra cosa que la sabiduría de Dios, hablando a nosotros para que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Y dice, ¿qué más? Dice aquí, dice, eh, la atención plena, crea espacio en la conciencia para que no reaccionemos a comportamientos y estímulos, sino que los veamos como parte de un todo más amplio. Cuando un muchacho se te acerca y quiere hablar contigo, yo sé que muchas veces tú vas a estar haciendo cosas que tú entiendes que son más importantes, pero siempre hay que sacar el tiempo para escuchar a nuestros hijos y en establecer la empatía o sea mirarlo a los ojos y abrir nuestro corazón para lo que ellos tienen que decirnos, porque ellos tienen ellos tienen grandes cosas importantes para, para cada uno de nosotros y esa interacción plena, completa eh, lo que hace es enriquecer los lazos familiares eh, Dice Dios sabe que hay momentos en que los niños ponen a prueba nuestra paciencia y aprietan nuestros botones especialmente cuando nuestras vidas están ocupadas y nos sentimos abrumados.
2: Pero dentro de todo eso, a pesar de que todo es importante, ese hogar, esa casa también es importante. Yo creo que en este momento es momento de hacer una pausa musical y escuchar esta canción que se llama Mi Casa y Yo, que interpreta Tercer Cielo.
5: Haz de este lugar tu habitación Llena cada rincón De esta casa Llena mi familia de tu paz De esa tranquilidad Que solo tú das Guarda nuestra entrada y salida Escucha todo lo que no es de ti, y lo que vino a dividir, correrá muy lejos, en esta casa Jesús, eres el dueño. Vayan más allá de nuestros males, que que viva mi vivir, correrá muy lejos, en esta casa Jesús, eres el dueño, Espíritu de Dios,
2: Y la palabra diaria de prosperidad nos trae en su recuadro, digno. Y su afirmación, soy una creación de Dios digna de todo bien.
1: Soy una creación de Dios digna de todo bien.
2: Proclamo mi gratitud porque sé que soy una digna creación de Dios. Como creación de Dios, soy digno de todo bien. Aunque tengo cualidades que son valoradas por los demás, tengo el valor máximo y total de una creación de Dios. Como Dios me guía a visualizar y soñar, avanzo en unidad en una vida de logro. Al reconocer y utilizar mis habilidades y talentos dados por Dios, contribuyo al bien de muchos. Doy gracias por las bendiciones de recursos, abundancia y aprecio que vienen a mí de muchas maneras. Sin limitación, valgo, no solamente en lo que hago, como me desenvuelvo o lo que logro, sino como una creación de Dios, un miembro amoroso y considerado de la familia mundial de Dios. Y en el verso bíblico de la primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 17, encontramos el siguiente pasaje, «Hágase la luz». «Los ancianos que gobiernan bien la iglesia», deben ser doblemente apreciados, especialmente los que se dedican a predicar y enseñar. Y se hizo la luz.
4: El Centro de Cristianismo Práctico es una comunidad espiritual libre de dogmas religiosos y sectarios, procurando que cada cual desarrolle su propio potencial espiritual. Si tienes algunas inquietudes espirituales, aquí tenemos las respuestas que andas buscando. Para más información visita nuestra página web centrodecristianismopractico.org o llámanos o envíanos un mensaje al teléfono 809 350 3975 y te contestaremos a la mayor brevedad posible. Te esperamos. Dios te bendice.
3: Bien amigos estamos de vuelta y si estás sintonizándonos por primera vez estás escuchando Cristianismo Positivo progresivo y práctico, y el tema que estamos tratando es las cinco facetas de la crianza consciente. ¿Y qué tal si empezamos por la primera? Vamos a, son cinco vamos,
1: facetas. Vamos a ver. Y, y discutimos esta primera. Dice, el, prim, el primero es el valor para crear límites saludables. En nuestro deseo de complacer y alentar a nuestros hijos, a veces nos resistimos a usar la palabra no. Creemos que es negativo y limitante. Sin embargo, los límites saludables pueden formar un contenedor expansivo que proporcione libertad y orden. Los niños aprecian que los límites ofrecen seguridad y un patrón constante en sus vidas. Dice el reverendo. el reverendo, Mi hija mayor me dijo que le gusta decir que sí tanto como pueda, mientras deja espacio para un no ocasional, Ella cree que sus hijos lo respetan. Y a mí me parece que el no, cuando se hace en seco, es negativo. Un no con explicación le da comprensión a los niños de esa limitación que se le está poniendo. O sea, es bueno decirle no, pero explicarle, mira, conviene que sea así, así, y por eso es que no debe de hacer tal o cual cosa. Incluso utilizar el no, como yo uso a veces en las clases, el no es nueva oportunidad. Uh -huh. O sea, no es un no en seco, no es una limitación. Es algo que
3: te conviene. Claro que sí. Y fíjate que eh, los hijos, como dice el reverendo, dice ellos aprecian eh, que, que, ellos te, que hayan límites, porque esos límites saludables establecen un cierto orden en la vida familiar. ¿te Porque si no hubiese límite, entonces habría un, un desorden. Por ejemplo, una de las cosas que los límites que nosotros le ponemos a nuestros hijos cuando son pequeños, si tú vas a una fiestecita, a tal hora tú tienes que estar en la casa. Eso es un límite. Uh -huh. Y ellos, ellos van eh, aprendiendo esas normas. Eh, pero yo pienso que Que todos, ten, tanto los, los dos padres, tienen que estar de acuerdo en muchos de esos límites que se establecen. Porque hay veces que lamentablemente uno de las, una de las partes quiere establecer límites, como le llamamos, saludables, pero la otra persona por alguna razón dice que no es necesario ese tipo de cosas. Y entonces ahí empiezan los problemas. Cuando empieza, empezamos a establecer límites saludables para la familia, los ejes de la familia, el hombre y la mujer, tienen que estar de acuerdo y si no están de acuerdo, tienen que entonces establecer acuerdos. No sé si me explico. Vamos a acordar esto en consenso. Y aquellas áreas donde todavía queden por resolverse, bueno, hay que tratarlas en su momento.
1: Y tal que dice aquí, como su hija, es el padre que dicen sí, 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 y son muy complacientes. Muy complacientes. Ese, porque y,
3: quieren que el malo sea el otro. Ah, <risa> y,
1: y eso, entonces... <risa> es un problema Es un problema no, porque tiene Incluso que... el, el niño se acostumbra entonces A estar buscando el lado al complaciente Exacto. Y crea esa, ese conflicto eso. Por eso tienen que Los padres, tal como usted dice Ponerse de acuerdo eso. para que haya consenso claro. haya, haya ese balance No el desbalance del sí, sí, sí a todo El complaciente y eso crea un desvío en la conducta del niño. Totalmente, mm. totalmente. Por eso Mira, a veces eh, hay muchachos que se, se desbordan.
2: Ustedes, porque
1: la libertad se convierte en un libertinaje, o sea, un aluso de la libertad. Claro, claro.
2: Ustedes han dado en el clavo con el tema de que los padres deben estar de acuerdo. y Pero cada padre debe hacer su rol en ese momento. Lo digo porque dentro de ese proceso de crianza, cuando mis hijos venían donde mí a pedirme algo, yo lo primero que le preguntaba es, ¿Qué te dijo tu mamá? Y si ya habían hablado con la mamá, entonces era un tema que ellos decían: no hay nada que discutir. hay nada que discutir. O sea, ¿por qué? Porque, ¿qué te dijo tu mamá? Entonces, no, yo, tú no tienes que venir donde mí. Porque ya tú fuiste donde tomaste. Yo no. Es un tema de desautorizar o no uh -huh. a su pareja. Uh -huh. Y ese es un rol que tú tienes que aprender a jugar. Claro. E e ese rol se hace como nosotros le llamamos el, el policía bueno y el policía uh
3: -huh. malo. Uh -huh. claro. Hay que jugar
2: eso. A veces no nos gusta, pero claro. ese es un rol que hay que jugar.
3: Pero fíjate, fíjate que nosotros estamos hablando de la crianza consciente. Hay padres que no están conscientes de esto que estamos hablando. Especialmente el que es muy, muy dado a decir que sí para, porque, para ganarse a sus hijos. Él no está consciente de la importancia de estar unido con su pareja para, estar, para desarrollar una crianza consciente y, respons y responsable. Entonces, ese es un problema muy importante... Y ellos tienen, o sea, nosotros como padres tenemos que sentarnos y acordar, porque miren, señores, muchas veces es muy difícil poder ponerse de acuerdo con su pareja, muy difícil, y pasan los años y todavía hay, hay, hay diferencias en criterio y ese tipo de cosas. Entonces, eh, dentro de las cinco facetas, vamos a la número dos. Bueno, vamos. A la
1: Dice, número... otro enfoque consciente es nuestra disposición para aprender de nuestros hijos. La crianza es una calle que va en dos sentidos y nuestros hijos están llenos de todo tipo de sabiduría. Como dijo Jesús, están acerca del reino de Dios por su sinceridad, honestidad e inocencia. Aprender de los niños nos ayuda a evitar la trampa de pensar que los adultos siempre saben más puede ser una relación alegremente
3: recíproca. Mira, yo veo esto como estábamos hablando ahorita, yo veo esto de la siguiente manera, y creo que inclusive hablé en, en un mensaje que di a, la, a nuestra comunidad. Nosotros los padres, cuando los niños son pequeños, somos sus tutores. A medida que van progresando en la vida y desarrollándose, nos convertimos en consejeros. Después de consejeros, nos convertimos en amigos. Uh -huh. y después de amigos, en hermanos, porque como tú dijiste ahorita, que fue lo que le dijo Jesús, no le llames padre a nadie aquí en la tierra, solamente hay uno que está allá en los cielos, o sea, está en los cielos. Y, y realmente, en espíritu y en verdad, todos somos hermanos, pero como, como estamos en, esta, en este plano, en esta dimensión de vida, como estamos eh, eh, en, en, en esa trayectoria en esa, en esa escuela de la vida nosotros pues una vez aprendemos nuestras experiencias pues las pasamos a nuestros a, a los que son nuestros hijos entre comillas, o sea a los que vienen a este plano a través de nosotros como dice Gibran y ese es el rol que nosotros debemos tener siempre presente tutores, consejeros amigos, hermanos yo lo veo así, yo creo que es una manera correcta, bastante acertada de... de, de... Por cierto que hay, que
1: hay que asimilar el concepto de que a veces estos niños son almas ya oh, absolutamente, viejas, 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 Vienen con una ¿no? tremenda sabiduría. Me lo dice. Yo leí en esta semana que un niño acabó de graduarse de 11 años de licenciado en física, ¿En física? y que se hizo a los 8 años ya un bachiller. Uh -huh. O sea, pero, es, pero, esa, pero, ese pero, había sido físico antes. Oye, pero suma culado, Sí, o sea, sí no, ese, eh.
2: ese vino a completar una tarea. Eh,
3: claro, eh, un claro. ciclo. Claro. Eh, sí.
2: vamos a, a... Veces, a veces no lo vemos así, pero es la pura verdad. El mejor ejemplo de ese tipo de cosas que nosotros podemos ver es que, ve, mire un pajarito, pone el huevo en el nido. Lo lo, lo lo calienta hasta que nace después le lleva el alimento pero llega un momento en que ese pajarito lo empuja para volar y cuando lo suelta por ahí ¡tum! Eh, o caíste o arranca o te hunde o sí, flota. Arranca. Y después de ahí debe ser sí, un sí, proceso sí, sí. De, 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 de lo que tiene que hacer él con su vida.
3: Y así, de, y así debe ser. Fíjate que no todos los padres, muchas veces, déjame decirle algo, señores. Muchas veces nosotros tenemos hijos que se quedan con los padres más tiempo del que se deben quedar porque estamos hablando de hijos que, que, que no han salido de su casa y tienen 20, 30 años y los padres, no no, no no, veo, no vemos a los padres con el deseo de soltarlo, de empujarlo, como hace el pajarito, como sí. lo acaba a decir. Pero déjeme decirle, muchas veces esos padres no hacen eso por egoísmo. Sí. O sea, porque le conviene que su hijo se quede ahí. Y Pero no, ese no debe ser nuestra, nuestro enfoque. Nuestro enfoque debe desarrollar a nuestros hijos para que ellos sean autosuficientes y se hagan cargo de sus propias vidas y no estén dependiendo de uno siempre. Bueno y eh,
1: vamos a la De las cinco facetas Vamos a la tercera faceta De crianza consciente uh -huh. La variedad también es importante El tiempo en la pantalla De la computadora Puede ser significante Pero es bueno equilibrarlo Con juegos en el jardín O paseos y aventuras En la naturaleza Involucrar a los aspectos físicos Emocionales, intelectuales Y espirituales del ser Ayuda a criar niños plenos
3: Fíjate que yo, yo pienso en eso Y yo creo que en la parte espiritual eh, No son muchas las familias que se unen Unen las manos y hacen una oración juntos Y yo creo que, que ese acto Si se, se establece una, un hábito Por ejemplo, por las mañanas, cada cual Cuando los niños salen a la escuela O antes de empezar a, a, a interactuar con la vida externa si ellos se pueden agarrar de mano y hacer una oración familiar, miren, señores, eso no, eso no tiene precio. También eso...
1: cuando hay comida junta, bendecir los bendecir alimentos. Bendecir los alimentos, la, la acción de gracias. gracias. Tú sabes
3: Eso no tiene precio, señores. Miren, son cosas sencillísimas. Y si tú nunca las has hecho en tu casa, reúne con tu, con, con tu familia, háblales a ellos y les explica la importancia que tienen. hacer una oración juntos para que se mantengan unidos unidos con un, en, con un centro el mismo centro es Dios en, la, en el hogar y ahora mismo hay una lucha que hay que buscar ese equilibrio es la
1: la tecnología mm -hmm. tiene mm -hmm. eh, demasiado ocupados los muchachos y los padres tenemos que vigilar que ese tiempo sea limitado porque claro. hay, hay una <ríe> me, me, me mira Jochi como como ingeniera en tecnología, que pero de verdad, a veces estamos en una reunión y los niños están nada más pendientes a esto, claro. incluso hasta algunos adultos. Claro que nosotros sí. Nosotros mismos tenemos
3: que, que buscar un balance en esto. Este, Porque es que, es, es, hay que
1: buscarle es, las diferentes aristas que tiene la vida.
3: Es que estar conscientes, hay que estar conscientes de que nosotros tenemos que vivir una vida equilibrada. Y en, esa, en ese equilibrio que estábamos hablando de la enfermedad de la el equilibrio. En eso, en ese equilibrio tiene que haber una parte que sea espiritual, una parte familiar, una parte para uno, un, uno reflexionar, estar en un espacio para uno. O sea, tiene, la vida tiene que estar buscar un equilibrio que sea sano y saludable, no solamente para ti, sino para todos los miembros de la familia. Y el estar demasiado de tiempo pegado en la tecnología desequilibra nuestra vida.
2: Pero eso llegó. Y llegó para estar aquí, llegó para acompañarnos, porque nosotros fuimos lo que creamos la tecnología. Claro. Y nosotros fuimos lo que le pusimos eso. Lo que hemos eh, eh, aprovechado es, y, 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 y todo, todo esto tenemos que hacer una mea culpa, quizás lo más viejo no lo hacemos, pero nosotros es, es que estamos buscando eso como un mecanismo de tener muchachos eh, quitados de encima. Un eh, mecanismo de, de escape de, también. De escape, de escape de, 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 sí, sí. Y de darle... Eh, ese, ese, ese punto de entretenimiento. Mira, nosotros hubo un, hubo un momento de nuestra vida que nosotros, los hermanos, nos reunimos e hicimos un encuentro con nuestros hijos pequeños. Uh -huh. De qué buenos tiempos aquellos, ¿ok? ¿Y a qué se refiere con qué buenos tiempos aquellos? Nosotros le hicimos eso, muchachos. mire, jugamos al baronazo, jugamos al topado. Jugamos al pañuelo, jugamos, hicimos carro con goma de carro y, y, y le echamos agua y con dos palos lo corrimos. Jugaron trúcamelo. Hicimos bazuca, hicimos trúcamo. Cuando esos muchachos vieron una bazuca que explotó. <risa> Ellos dijeron, ¿y qué fue esto, tipo? Y llevamos javilla Criolla, y se le hizo un carro de javilla Criolla. Y decían, pues, tipo. Pero le quitamos, lo primero que hicimos fue ese día. Prohibido los celulares, prohibido todo ese tipo de cosas. Lo desconectamos la tecnología y nos sentamos a jugar, porque eso hace falta. Claro. Pero no hace falta a nosotros, como dice. Miren, cuando nosotros jugamos a mano caliente, el pobre hijo de Gustavo, le salieron dos lagrimones, y el que mm. más le dio fue su papá.
3: <risa> ¿Mm?
2: Entonces... Eh, ese espacio de jugar y de convivir con ellos, eso no vuelve porque crecen rapidísimo sí, y hablamos de predicar con el ejemplo. Había, también hay que enseñarle ese tiempo de calidad y la tecnología está ahí, es bueno, pero si la tecnología llegó, aprende a jugar con la tecnología también con tu muchacho.
1: Te adelantaste a la cuarta faceta que es justamente esa. Dice, Dice un cuarto enfoque es recordar la diversión, Exactamente. el juego, la risa, y la exploración ayudan a unir a las familias y a crear recuerdos para toda la vida.
3: No, y no ya solamente no, no solamente, sí, ya, de, ya ya bien. Muy bien. Y, y los juegos de mesa. Sus juegos de mesa en la, en mm. en la familia son pa, fabulosos porque ahí todo el mundo eh, eh, comparte. Oh, papá. Eh, Juegue
2: monopolio, hágase trampa. Sí.
3: <risa> <risa> Vamos al quinto, porque tenemos el tiempo encima. El
1: quinto es. Finalmente, una parte importante de la crianza consciente es tomar tiempo para ti. Nos perjudicamos a nosotros mismos y a nuestros hijos si no nos dedicamos tiempo. El, sentimiento abruma, el sentirnos abrumados uh -huh. o incluso resentidos puede sabotear nuestros esfuerzos de ser los mejores padres que podamos ser. Un tiempo apacible... Una cita nocturna regular, la búsqueda de un interés o pasatiempo son formas importantes de recargar er energías y renovarse. A menudo, los abuelos, los amigos y un sistema de apoyo pueden ayudar.
3: Miren, señores, en términos sencillos, este, los padres tienen que coger un break. Y eso significa soltar a los muchachos, dejarlo con su papá, con su abuelo o con, o con el, el hermano, lo que sea. Irse un fin de semana a Jarabacoa, yo no sé, a dónde ustedes quieran irse. Y recargar las baterías. Ese tiempo es un espacio que todos necesitamos para nosotros poder recargar nuestra batería y continuar con la labor que tenemos delante de nosotros.
2: ¿Y tú sabes qué va a ser todo eso con nosotros? Lo que dice esta canción. Dios bendice a mi familia que interpreta Samuel Hernández
6: Dios bendice a mi familia Dios acuérdate de mí, Dios, mi familia te necesita, Dios, escucha este clamor, que nos amemos y nos unamos como hermanos, que mi familia se vuelva a ti, que olvidemos el rencor y lo pasado, que en cada familia podamos decir home sweet. Señor, oh Dios, bendice a mi familia, Dios, acuérdate de mí, Dios, mi familia te necesita. Escucha este clamor Que nos amemos y nos unamos como hermanos Que mi familia Dios se vuelva a ti Que olvidemos el rencor y lo pasado familia podamos decir oh su oh. Dios fe y bendice a mi familia oh Dios te lo pido escucha este clamor mi familia te necesita, Dios, escucha este clamor, que nos amemos y nos unamos como hermanos, que mi familia se vuelva a ti. El rencor y lo pasado Que en cada familia podamos decir Que nos amemos y nos unamos como hermanos Oh, Que mi familia Dios vuelva a ti, y olvidemos el rencor y lo pasado, en cada familia podamos decir, oh, sweet home, que Dios bendiga a todas las familias del mundo.
1: Bien, mis amigos, te recuerdo que este programa es totalmente auspiciado por el Centro de Cristianismo Práctico. Si lo que has escuchado te ha ayudado a contestar alguna de tus inquietudes espirituales y o a seguir enriqueciendo tu vida y sientes el deseo de apoyarnos, puedes enviar tu contribución o ofrenda por Internet Banking al nombre del Centro de Cristianismo Práctico. La cuenta es la número 786-448-837. Te repito, 786-448-837 del Banco Popular Dominicano. Si vas a hacer una transferencia interbancaria, nuestro RNC es el 430-145-521. 430-145-521. Tu contribución será grandemente apreciada y valorada. Si deseas volver a escuchar el programa a partir de este lunes, entra a la página de Sol 106.5, que es www.solfm.com, y entra a la pestaña de programas anteriores, y ahí podrás volver a escuchar nuestro programa de hoy. Y te invitamos a que sigas con nosotros ahora de 7 a 8 por BTV Canal 32 para ver nuestro programa Verdades Espirituales, en donde encontrarás principios espirituales que podrás poner en práctica diariamente para enriquecer y mejorar tu calidad de vida y tus relaciones humanas. No te los pierdas. Este programa también se retransmite por el mismo canal de 8 a, 8, a las 8 de la mañana en el mismo canal 32. El domingo. El domingo, el domingo, sí. el domingo. Uh -huh. Y te recordamos que mañana a las 10 y 30 Tendremos nuestro servicio presencial Devocional en nuestro local de la Plaza Milenium En el local 6B Mañana el mensaje principal estará a cargo de El maestro licenciado Felipe Debran con el título Yo soy libre Y ahora qué Te invitamos, estamos localizados en la Plaza Milenium Calle del Seminario número 60, local
3: 6B en el ensanche Piantini. Y viene, llegamos el momento de despedirnos y me despido diciendo, el Señor te guarda y te bendice, el Señor ilumina tu rostro con su luz, te ama, te fortalece y te prospera, el Señor bendice toda buena obra de tus manos con el fruto de su espíritu, el Señor Todopoderoso te bendice y te da paz. Y hasta el próximo sábado como de costumbre, donde estaremos aquí. En esta emisora llevando tu mensaje cristiano positivo, progresivo y práctico. Dios te bendice.
0: El Centro de Cristianismo Práctico presentó su espacio: Cristianismo Positivo, Progresivo y Práctico.